0: A cada instante, tu podcast de Mindfulness, Coaching, Relajación y Crecimiento. Escucha un nuevo episodio cada lunes y jueves. Hola, muy, muy buenas. Espero que estés muy, pero muy bien. Yo, como siempre, encantada y feliz de estar aquí contigo un día más. Hoy quería preguntarte... Si alguna vez te has preguntado si existe una fórmula para resolver todos y cada uno de los problemas de la vida, si es así, te adelanto que, que yo sepa, no existe una fórmula y mucho menos una fórmula mágica para resolver los problemas de la vida. Pero pero sí existen una serie de pasos o recomendaciones a seguir para conseguirlo y que sé que te ayudarán muchísimo si los pones en práctica. Así que si te parece bien, sin más, empezamos. El primer paso puede parecer un poco obvio, pero es un paso en el que se quedan estancadas muchísimas personas y por mucho tiempo además, incluso hay quien ni siquiera lo supera, y es, aceptar la situación. Para ello es necesario tomar y asumir la propia cuota de responsabilidad, y sé que parece lógico, pero una gran parte se queda estancada pensando, ¿por qué yo?, ¿por qué a mí?, ¿no es justo?, ¿justo ahora?, ¿es por culpa de?, eso es porque mis padres, mi socio, mi pareja, culpa del país y un largo etcétera. Y si bien a veces es casi inevitable tener uno de estos pensamientos como justo ahora, una cosa es tenerlo, aceptarlo, tomar responsabilidad y ponerse en movimiento, y otra muy distinta es tener ese pensamiento y quedarse de brazos cruzados en el papel de la víctima culpando a los demás. Entonces, lo primero, el primer paso es no caer en esta trampa, y aceptar que si tenemos un problema delante es porque hay algo que tenemos que aprender. Cuando haces esto, Adquieres una capacidad increíble, que es la de cambiar de enfoque y ver el problema como un desafío. El segundo paso también tiene que ver con evitar una trampa muy común. El segundo paso es recordar que el pasado es pasado para evitar caer en ciertas comparaciones. ¿Y a qué me refiero con esto? Cuando nos encontramos delante de un problema, hacemos uso de nuestros conocimientos y experiencia. Y eso está muy bien, claro que sí, pero siempre tenemos que recordar que el pasado es pasado. Quizás antes no existía una solución para ese problema, pero tal vez ahora sí. Y sé que esto suena evidente, pero te aseguro que es una típica trampa en la que si uno no presta atención, cae. Y te voy a dar un ejemplo. Imagínate una persona que tiene mascotas. Quizás una de sus mascotas ha enfermado. Las lleva al veterinario y el veterinario o la veterinaria le dice que se trata de X problema pero que no hay ni cura ni tratamiento. Ahora bien, quizás esa mascota ha tenido una cría que posteriormente presenta los mismos síntomas. De este modo, la persona piensa, claro, tiene el mismo problema, pero el veterinario o la veterinaria ya me ha dicho que no hay cura ni tratamiento para esto. Pero la persona se olvida considerar que el veterinario le ha dicho eso en el 2015 o en el 2018 y quizás efectivamente en el 2015 no había un tratamiento para esto pero de eso ya han pasado varios años quizás ahora sí hay algún tratamiento o aunque sea una nueva pastilla y si no prestamos atención a esto caemos en la trampa. Pensando, sí, el veterinario la veterinaria ya me ha dicho que no hay una cura o un tratamiento. ¿O cuántas veces nos sucede esto con internet? Quizás buscamos una herramienta en internet, buscamos y buscamos, no lo sé. Imagínate una herramienta que mejore significativamente la calidad de las fotos antiguas. Y quizás no hay nada, y luego llega septiembre y sigues pensando que no hay, porque ya has buscado en febrero y no había nada. Pero aquí también puede ser que en estos últimos meses haya salido esa herramienta que buscabas. Nuestro pasado puede proporcionarnos muchas ideas y pistas para ayudarnos a resolver un problema, pero siempre tenemos que recordar y tener en cuenta que a veces lo que ha funcionado en el pasado no necesariamente funciona en este momento. Y por el contrario, lo que antes no funcionaba o aquello que ni siquiera existía, ahora tal vez sí. Muy bien, dicho esto pasamos al tercer paso y es... Transformar ese problema en una pregunta. Albert Einstein dijo, si yo tuviera una hora para resolver un problema y mi vida dependiera de la solución, gastaría los primeros 55 minutos en determinar la pregunta apropiada, porque una vez conociera la pregunta correcta, yo podría resolver el problema en menos de 5 minutos. Y sí, ha sido un genio, ¿verdad? Tiene toda la razón, claro que sí. Muchas veces nos agobiamos pensando, ¿cómo encuentro una solución? ¿Cómo lo resuelvo? Y es comprensible, pero lo ideal es transformar ese problema en una pregunta y luego esa pregunta la puedes reformular incluso de varias maneras. Haciendo esto, mi querido amigo, mi querida amiga, te puedo asegurar que comienzas con buen pie, porque partes con la perspectiva adecuada. Además, la pregunta o las preguntas en sí mismas vienen acompañadas de respuestas y de numerosas posibilidades. Y no solo, sino que además nos ayuda a no caer en la trampa de la queja, de esta manera conseguimos concentrar el 100% de nuestras energías en actuar y además lo hacemos con más ánimos. Preguntas que puedes hacerte son muchas, muchísimas, pero te daré algunas y te dejaré en la descripción de este episodio para que las puedas ver con más calma. Algunos ejemplos de preguntas ante un problema son... ¿Dónde puedo buscar respuestas? ¿Hay algún libro para resolver este problema específico? ¿Qué otros libros podría leer como guía? ¿A quién puedo acudir para obtener ayuda? ¿Existe algún perfil profesional que se ocupe de resolver estos problemas? ¿Conozco a alguna persona que sepa acerca de este tema? Conozco a alguien que haya pasado por esta situación, ¿a quien le pueda pedir un consejo? ¿Cómo han resuelto otras personas este problema? ¿Cómo resolvería una persona a la que admiro este problema si se encontrara en mi situación? ¿Qué haría y allí piensan una persona que conozcas personalmente o no, que sea sumamente determinada? Y piensas, ¿qué haría esa X persona que es sumamente determinada si se encontrara en mi situación? Y si haciéndote estas preguntas te surgen más preguntas, no te preocupes. Porque con cada pregunta que te haces vas obteniendo más y más conocimiento que pueden ayudarte a resolver ese problema. Es Altamente probable que después de este paso ya conozcas la respuesta a tus problemas, pero si aún así no sucede o no lo tienes muy claro todavía, no te preocupes. Vamos al cuarto paso. Pero antes quisiera pedirte si aún no te has suscrito a este podcast que te suscribas para apoyarme y así también puedo saber si encuentras útil aquello que te comparto. Y gracias de todo corazón si ya te has suscrito a este podcast. Bueno, ahora sí pasamos al cuarto paso que es buscar ampliar la información con la que cuentas y tener puntos de vista alternativos. Y aquí abro un paréntesis para hacer una pequeña reflexión acerca de esto. Ampliar conocimiento y tener puntos de vista alternativos no es lo mismo. A veces nos gusta un autor en particular, y leemos un libro y nos encanta, entonces leemos otro otro libro del mismo autor, y creemos que estamos ampliando conocimientos, y sí, es verdad, lo estamos haciendo, pero siempre en la misma dirección, de esa manera ampliamos conocimiento, pero de manera limitada, porque qué? Muy simple, porque si bien seguimos ampliando nuestros conocimientos, como te decía, lo hacemos siempre en esa misma dirección, el punto de vista será siempre el mismo y es inevitable que tengamos autores favoritos y está muy bien pero recuerda también explorar otras áreas otros puntos de vista incluso que contradigan aquello que dice tu autor preferido de lo contrario te quedas solo con una parte de la información hacer esto además te ayuda a resolver problemas, te ayuda a tener una mente más amplia, abierta y receptiva y comprender mejor a las demás personas con sus distintos puntos de vista. También es importante porque nos ayuda a superar esos momentos en los que nos sentimos estancados, estancadas a nivel intelectual como, como si se nos agotaran las ideas o cuando nos sentimos un poco perdidos, perdidas, y no sabemos muy bien cómo proceder. Y tener una nueva visión, una visión más fresca, gracias a nuevos libros, podcasts, conferencias, cursos, talleres, te resultará de gran ayuda. Y si aún así, después de haber seguido todos los pasos anteriores, te cuesta resolver un problema? Puedes pasar al quinto paso que es hacer esquemas. A veces nos cuesta trabajo resolver un problema porque tenemos mucha información en la cabeza y todo se ve un poco borroso. Puedes entonces buscar una pizarra o un cuaderno. Yo te sugiero que sea una pizarra ya que puedes borrar más fácilmente y crea allí mapas mentales, esquemas y pon los datos que tengas en mente. Esto te ayudará a ver la situación y las posibilidades de manera más clara y sobre todo objetiva. Y si aún así no consigues superar el problema que tienes, no te preocupes, porque tienes el sexto paso que es mi favorito y es uno que, si bien siempre procuro tener en cuenta los pasos anteriores, muchas veces voy directamente a este paso y es, imagina que eres el guionista o la guionista de una película de no ficción, entonces tu trabajo consiste en escribir el guión de una película en la que el actor o la actriz X se convierte en o consigue tal resultado. Claramente la idea es que ese personaje se encuentre en la situación en la que te encuentras tú ahora y quiera resolver aquello que quieres resolver tú ahora. Entonces, vamos a ver un ejemplo. La idea es que si, por ejemplo, a ti te gustaría tener una empresa, pero por el momento es solo un sueño porque no sabrías cómo resolver ese problema de pasar de ser trabajador o trabajadora dependiente que trabaja para una empresa, a empresario o empresaria, entonces la idea es que te imagines que tienes que crear el guión para una película en la cual escribes cómo una persona que trabaja para una empresa ha pasado a tener su propia empresa. ¿Qué ha hecho ese personaje? ¿Qué ha buscado? ¿Qué pasos ha dado esa persona? ¿Con quién ha hablado? ¿Cómo lo ha conseguido? ¿Qué hábitos ha dejado de lado? ¿Qué hábitos ha incorporado? ¿Qué rutina ha cambiado? Escribe el guión de esa película, cómo esa persona ha pasado de ser trabajador o trabajadora de una empresa a tener su propia empresa de éxito. ¿Te imaginas entonces que eres el guionista de esa película y que es tu trabajo es escribir esa historia. ¿Qué ha hecho el personaje X para pasar de ese punto A a ese punto B? Esto te ayudará a ver que siempre hay un camino. Primero, mi querido amigo, mi querida amiga, vuélvete el guionista y luego sé el protagonista de esa gran película. Y por último, el séptimo paso es descansar. Tu mente necesita estar descansada para poder reflexionar y tener buenas ideas. Seguramente te ha pasado perder algo y buscar y buscar y buscar y pensar y pensar dónde lo he dejado. Y más lo piensas e intentas recordar y menos te funciona hasta que llega un momento en el que quizás durante la cena te encuentras en un estado mental y físico más relajado y dices, Eureka, he dejado tal cosa en tal sitio y ahí te acuerdas. Por eso, concédete también esos momentos de descanso para que tu mente funcione mejor y para que puedas parar también el ruido mental. Además, se puede perfectamente ser una persona productiva y vivir de una manera relajada de todos modos. Solo necesitas saber cómo. Y si no sabes cómo, no te preocupes, porque en la descripción de este episodio te dejaré el enlace a un episodio del podcast donde te doy los pasos a seguir para seguir siendo una persona productiva, de hecho mucho más productiva, pero al mismo tiempo vivir de una manera tranquila y relajada. Todos los enlaces tendrás en la descripción. Te mando un abrazo muy muy grande y espero y te deseo como siempre de todo corazón que estés muy bien. Hasta pronto, adiós.